0: Bon matin à tout le monde, bon matin à tout le monde. Comment ça va? Quels sont ceux qui croient que Jésus est vivant? Ce matin, c'est un matin de célébration. On termine notre campagne, 40 jours, un focus. Et vraiment, pendant deux mois, on a eu des petits groupes, on s'est rapprochés du Seigneur, c'était une résolution collective. Et euh, si notre série se nommait 40 jours, un focus, le titre de mon message ce matin, c'est « Un jour, 40 focus ». Pourquoi? Je trouve que c'est bien, quelquefois, de s'arrêter, de faire un bilan de ce qui a pris place, euh, de célébrer, de donner des témoignages, de se préparer pour ce qui s'en vient. Et vous savez, il n'y a pas de prétention là-dedans, l'église de Portail, on aime offrir de la viande. On aime vraiment offrir de la viande, mais ce matin, je vous le dis, c'est un dessert. Du dessert, c'est le fun, mais pas tout le temps. Une église qui sert juste des desserts, ça ne fait pas une église en santé. Maintenant, ce matin, on est quand même content de manger du dessert et tous ceux qui ont la dedans sucré spirituellement, dites « Amen ». Également, quand tu t'entraînes, on dit que non seulement c'est important d'avoir des journées où tu travailles fort, mais d'avoir des journées de repos parce que ton corps récupère. De la même manière, des gens, ça fait 40 jours que tu te rapproches de Dieu, tu développes des disciplines spirituelles, tu participes au petit groupe et c'est bien de juste s'arrêter, relaxer et rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, ce matin, j'aimerais parler de 10 éléments de la vie du portail et… Euh, si vous avez une Bible, je vous, invite, je vous invite à ouvrir avec moi dans le psaume 22. Donc, ce matin, si vous nous visitez, ce n'est pas un message typique. Ce matin, on va présenter plein de choses, euh, des témoignages. Donc, c'est vraiment un matin de célébration. Ça fait deux mois où euh, on se réunit dans des petits groupes. On a commencé des, des petits groupes en début d'année. Le mot d'ordre pour 2013 ici à l'Église, le, le portail, c'est focus. On veut focuser sur Jésus, sur l'essentiel. Et il y a une portion de ce psaume qui est très appropriée pour ce qu'on vit. Et ce psaume va me permettre d'aborder 10 éléments rapidement de la vie de l'Église qui prend place ou qui vont prendre place très, très prochainement. On va commencer la lecture au verset 26. Si vous n'avez si pas de Bible, ne vous en faites pas. Vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, psaume 22, le verset 26 jusqu'à la fin. Les psaumes, hein, pour nos amis qui ne sont pas familiers avec la Bible, les psaumes, c'est des prières. C'est des prières, donc... Souvent, on l'appelle le psalmiste, donc celui qui écrit un psaume, c'est un chant, c'est une louange, un peu comme on a fait, c'est une prière, il y a différents types de psaumes. Et on voit maintenant la, la prière du croyant. Voici ce qu'il dit. « C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, que votre cœur vive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. » Tous les clans des nations se prosterneront devant lui, car le Seigneur, car le règne appartient au Seigneur, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Amen. Dieu agit. Dieu agit dans nos vies. Dieu agit dans notre Église. Dieu agit au Québec. Et la première chose que j'aimerais parler, et, et je ne veux pas être redondant, mais il faut quand même que j'explique un peu c'est quoi le focus. Verset 26, c'est de toi que viennent mes louanges dans l'Assemblée Nombreuse. Je le fais parce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés à nous. Et vous voyez, vous dites c'est quoi le focus. Et c'est intéressant parce que le psalmiste dit, et souvent dans la Bible, il y a des choses qu'on prend pour acquis. Il dit Dans l'Assemblée Nombreuse, comme la nôtre. C'est facile de perdre notre focus. C'est facile de se perdre dans toutes sortes de distractions qui sont importantes. Et le psalmiste dit dans l'assemblée nombreuse, je garde mon focus. Je paraphrase. Vous l'avez compris, c'est pas ça qui est écrit en hébreu. Et quand on a regardé à l'automne une église comme la nôtre, souvent, on avait l'impression que c'est un peu comme Où est Charlie Vous connaissez Où est Charlie Moi, mon fils s'appelle Charlie, donc on le trouve facilement. Euh, et souvent, et j'ai parlé avec d'autres pasteurs, et on vit la même chose. Il y a des pasteurs qu'on a fait le constat dans toutes nos activités, on se pose la question mais où est Jésus C'est-à-dire, on parle de Jésus, on aime Jésus, on loue Jésus, mais quelquefois on se rend compte mais où est Jésus dans tout ça On termine année après année, tout le monde est épuisé, nos équipes sont brûlées, et on se pose la question oui, il y a un résultat, mais où est Jésus Et comme le psalmiste dit c'est de toi que viennent mes louanges. On a décidé vraiment de focuser sur Jésus, et pour focuser sur Jésus. On a dû arrêter certaines choses et en passant, on s'est assis l'équipe pastorale cette semaine et j'avais une réflexion. Vous savez, nous on fait l'évaluation de la réunion et euh, souvent, on ne le dit pas, là, on ne s'en vante pas, mais on a de bonnes réunions et on a des moins bonnes réunions. Hein? Souvent, on évalue puis on ne se censure pas, on parle de la louange. Euh, même moi, je suis très critique envers mes messages. Pasteur Philippe, la même chose. Et on a remarqué que depuis le début d'année, au niveau de la louange, notre louange a monté. Et on pense que ça, c'est justement c'est un des fruits du focus, parce que maintenant, on a dit à notre équipe de louanges, « Votre seule priorité, c'est dimanche matin. » Et on pense que c'est un des fruits qui prend place. Et souvent, lorsqu'on arrête certaines choses, on ne réalise pas. Et Jésus a dit, « Comme le Père émonde la vigne, on est appelé quelquefois à émonder des choses dans nos vies. » Pourquoi? Parce que si dans ma main gauche, j'ai une Bible, et dans ma main droite, j'ai une bouteille d'eau, je suis incapable de prendre la table. Pourquoi je suis limité? Et souvent, les églises, ils jonglent avec plein de choses, alors que je crois que ce serait beaucoup plus sage de dire « on va faire peu de choses, mais on va mieux les faire qu'on ne les a jamais faites ». Amen. Et c'est la raison d'être. Et c'est pourquoi on fait, il y a des choses qu'on a arrêtées, et il y a des choses qu'on veut se concentrer. Le but, et je termine avec ceci sur le focus, c'est toujours d'amener des gens à Jésus, de faire des disciples. Et la semaine passée, j'ai parlé de la mission, c'est ce pas juste faire des disciples, c'est d'élever une génération de leaders qui va changer notre région et changer le Québec. Et ça, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Et ce qu'on fait présentement, là, croyez-moi, nous, nous allons voir les fruits dans cinq ans, dans dix ans, le changement, l'orientation qu'on a prise, ce n'est pas quelque chose, juste une vague ou quelque chose... À l'Église de Portail, vous savez, on ne dirige pas sur des vagues. On dirige par conviction, par obéissance au Seigneur. Et nous croyons que présentement, on est mondé, on ne voit pas, c'est juste comme des petites choses. On parle, de, euh, on parle de groupe, on parle de formation de disciples, on parle de mission. Mais je vous dis tranquillement, quelque chose prend place, et nous sommes en train de façonner quelque chose qui va prendre place dans cinq ans, dans dix ans, et qui ultimement va changer notre région. En passant, on le fait non seulement par obéissance au Seigneur. Vous savez, Samuel le dit à Saül, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Souvent, dans une église, on peut faire plein de choses pour Dieu, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de faire plein de choses pour lui, et nous de il nous demande de faire ce qu'il nous demande de faire. Ils disent, « Wow, oh, c'est très profond théologiquement. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qu'on fait au portail, vous savez il y a toujours une dimension. On le fait, non seulement on le fait pour le Seigneur, mais on le fait aussi pour la santé de l'Église. Parce que c'est possible d'être une grande Église, mais d'être une Église obèse. Vous savez, un nombre, c'est rien. Tu peux être une Église de mille, de deux mille. De... La réalité n'est pas le nombre, c'est est-ce que ton Église est en santé? Et ce qu'on est en train de faire, c'est pour que notre Église soit en santé. Et dernière chose, euh, réalisons aussi que ce qu'on fait au portail, il y a d'autres Églises qui regardent aux plus grandes Églises. Et moi, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont parlé, qui m'ont dit « Merci de l'avoir fait, parce que si vous, vous avez eu le courage de le faire, nous, on peut le faire. » Cette semaine, je termine avec ça, je sais que ça fait trois fois que je le dis, mais c'est un pasteur. Ceux qui nous visitent ce matin, là, quand le pasteur dit « En terminant, croyez-le pas. Okay, » Ça, ça veut dire qu'il reste 15 minutes. Okay? Quand c'est la deuxième fois, enlevez cinq minutes à chaque fois. Donc, croyez-moi pas. Cette semaine, j'avais un conseil d'administration euh, de l'Association chrétienne de la francophonie, notre mouvement, notre famille d'église. Vous savez, on est une église, mais on appartient à une famille, on n'est pas, on est redevable, on travaille en équipe. Et euh, Pasteur Claude Houd, vous le connaissez, Pasteur Claude Houd, de l'église Nouvelle-Vie, la plus grande église du Québec, 4000, euh, parlait et euh, a dit devant les autres pasteurs, et ça m'a beaucoup touché, que ce que le portail a fait, tout le monde devrait le faire. Et même Pasteur Claude disait qu'eux, à Nouvelle-Vie, cette année, sont en réflexion pour justement... Prendre un virage focus. Chacun trouve son focus. Pas, pour, ce qui est bon pour une église n'est pas bon pour l'autre. Mais simplement vous dire que ce qu'on est en train de faire, ça va donner la nouvelle réalité, la norme dans les églises présentement. Parce que dans les temps dans lesquels on vit, il y a tellement de choses. Cela étant dit, deuxième chose, le psalmiste dit « Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Et moi, je veux vous féliciter. » Pourquoi? On a commencé des petits groupes en début d'année pendant six semaines. Nous avons eu 33 groupes. Dans 11 villes, 350 participants réguliers, 43 des adultes de l'église par le portail ont participé à un petit groupe. Et moi, je m'attendais que c'était pour baisser d'à peu près 20 La réalité, la quasi-totalité des gens qui se sont engagés ont respecté leur engagement. Ça, je pense que ça mérite un bon applaudissement. Donc, on a commencé avec 370 à peu près, on a terminé à 350 euh, et la majorité des gens ont été fidèles et ça pour moi, c'est vraiment un grand signe de maturité et merci. Vous avez respecté votre vœu. Alors moi, je vous ai demandé, essayez l'expérience et plusieurs d'entre vous, vous l'avez fait et moi, je veux vous remercier d'avoir été fidèles. Et on veut parler également de témoignages. Vous savez, il y avait deux volets dans, ces, dans cette campagne « 40 jours, un focus ». Notre focus, c'est Jésus. On avait un livre, un livre de « Une vie, de passion, destinée » ans 40 chapitres, des petits chapitres, et on lisait les chapitres, et ce qu'on faisait la semaine d'après, on se réunissait en groupe, c'était le deuxième volet, c'était les groupes. Maintenant, permettez-moi juste de boucler la boucle avec le livre. Quelqu'un m'a demandé, vous savez, euh, c'est le plus grand best-seller, et évidemment, quand tu es un best-seller, tu es critiqué, Puis quelqu'un m'a dit pasteur Gétan. ok, je comprends, là, je suis d'accord avec toi que le livre est super bon, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé quand même d'y aller? » Parce qu'on trouve toutes sortes de choses sur Internet Puis et ma réponse est la suivante. Je me sentais un peu comme si tu dois réparer quelque chose et j'ai deux tournevis. Est-ce qu'on peut mettre l'image des deux tournevis? J'ai un tournevis rose qui ne fait pas très viril et j'ai un tournevis qui fait viril. Maintenant, le tournevis rose, c'est lui qui est le plus approprié. Et là, on avait un choix. Est-ce qu'on prend un tournevis? Est-ce qu'on prend un guide? Est-ce qu'on prend un outil comme qui ne fera pas parler, puis ça va passer, mais qui est moins adapté? Ou est-ce qu'on prend le meilleur outil, le meilleur guide pour former des disciples, donner des fondements spirituels à 350 personnes et commencer les petits groupes. Et on a choisi d'aller avec le tournevis rose. Au risque de s'expliquer, mais on a choisi le meilleur outil. Quand j'ai dit tout à l'heure, une des choses, on, on le fait par conviction et on peut pas... Et c'est pourquoi on le fait. Et quelquefois, même, j'avais l'impression que ce n'était pas un tournevis rose. Est-ce qu'on peut mettre l'autre image de tournevis? Quelquefois, j'avais l'impression d'avoir ce genre de tournevis. Ça, j'ai trouvé ça dans le coffre à outils à Pasteur Philippe. Euh, <rires> Je l'ai pas, je le dis, je m'excuse, ok. Maintenant, quelques témoignages. Donc, premièrement sur euh, le guide, l'outil, mais surtout sur les petits groupes. Donc, ce matin, il y a plusieurs témoignages. Euh, vous les avez majoritairement sur les écrans. Euh, toutes sortes de gens nous ont écrit. On n'a pas fait la correction. On en a eu beaucoup. Donc, on a fait un copier-coller. Ils sont là. Donc, s'il vous plaît, ne vous levez pas en vous disant, en disant il manque un e, il manque un s. Euh, OK, c'est correct. On veut vraiment respecter. Les gens nous l'ont envoyé. Il euh, y en a même que vous n'allez pas avoir parce que jusqu'à ce matin, euh, on en a rajouté. Donc, rapidement, sur le livre, quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé notre petit groupe et l'étude du livre, Une vie, une passion de passion destinée. Ce livre de Rick Warren m'a lancé un nouveau défi de vivre plus proche de mon Seigneur. Une autre personne a dit Le livre est un très bon outil, je vais le relire encore, mais un chapitre par semaine, afin d'approfondir. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a tellement de matériel? Puis tu regardes dans ta Bible, puis. Donc, un chapitre par semaine, afin de refaire mon profil spirituel, je sais que j'ai un rendez-vous avec Dieu à travers ce livre, ça fait deux fois que je le lis, et à chaque fois, il y a du nouveau. Et finalement, quelqu'un a dit, « Mon fils, son fils est en prison, et quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur euh, dernièrement, est en train de partager ce livre à six prisonniers. Ils sont tous étonnés de ce qu'ils découvrent à travers cette lecture. Ils le fait lire, le chapitre 25, pour commencer. Le chapitre 25 s'est transformé par l'adversité. Pour les groupes, donc, il y a des gens qui disent, « Et voici, j en, j en, on en a pris plusieurs, et en passant, Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des témoignages. On ne peut pas tous les lire. J'ai dû choisir. Euh, on n'a pas changé. On a gardé tel quel. Donc, je n'ai pas modifié vos témoignages. Mais on ne peut pas lire tout le monde et je ne peux pas lire tous les témoignages aussi. Mais en voici quelques-uns. « Je suis heureuse, transformée. » Je me souviens que Pasteur Guetta a annoncé un jour de décembre qu'il y aurait un focus de 40 jours qui allait bientôt commencer. Il y a six semaines, je ne savais pas si je devais accepter le défi. J'étais coincé dans un trou sans rien voir. J'étais dans ma noirceur. Mon cœur était déchiré. Envahi de tristesse, de douleur, de déception. J'étais en colère. Ça va pas bien là. Mais le plus important, c'est que le Seigneur m'a donné la force, la grâce, et j'ai senti une sorte de liberté en moi, de délivrance. Je le remercie. Oui, ça mérite tout de même l'applaudissement. Un petit rapport qui nous est parvenu. La presque totalité des participants n'avait jamais été dans des groupes maison. Deux d'entre eux l'avaient déjà fait, mais avaient eu de très mauvaises expériences. Ils sont d'ailleurs arrivés un peu fermés et craintifs. Tous sont repartis dans la joie avec un cœur léger et de grands sourires, incluant les enfants. Certains ont dit qu'un jour nouveau est en train de se lever. Presque la totalité ont dit que cette soirée leur avait fait un grand bien. Cette heure est une grande bénédiction pour chacun de nous. Une personne nous a dit comment elle se sentait seule dans l'église et qu'elle priait pour avoir des amis. Chacun a partagé leur numéro de téléphone pour garder contact. Ça, c'est la clé, là. Oui On prend évidemment des choses dans les rapports, une chose est passée. « ce que je sache, une personne a donné sa vie à Jésus. Ça mérite un même amen, hein? un mille ou un mille. Ah, vous êtes rendu, hein une personne. Une nouvelle croyante a partagé son désir de s'abandonner à Dieu. Ce qui était bien, on avait des gens, matures dans ces groupes-là, beaucoup de gens aussi qui venaient de donner leur vie à Jésus, des gens qui, qui valuaient en même temps le christianisme. Une autre personne a dit... Nous avons pris conscience des, des besoins de manifester de l'amour aux autres personnes de l'Église. Les participants étaient à l'aise de partager des sujets de prière qui étaient confidentiels. Et les prières qui suivirent furent intenses. Euh, certains groupes ont même tenu un livre de prière. Quand on disait qu'on croit qu'à long terme, et même présentement, on va avoir encore plus de prières qu'avec une seule réunion de prière, des gens écrivaient des, li des, des, des livres de prière et priaient constamment, semaine après semaine. Euh, il y a plein de réponses à la prière, je vous en donne quelques-unes. Il y avait une attente pour un tel. Okay. Un tel, c'est que j'ai changé le nom, là. Okay. donc il n'y a personne qui s'appelle un tel à l'église. Il y avait une attente pour un tel pour une opération pour un genou. Le groupe a donc prié avec foi. Le soir même, il a eu un appel à l'hôpital pour un rendez-vous préparatoire et l'opération a eu lieu. Nous avons intercédé à chaque semaine depuis le début des rencontres pour le mari d'une telle qui attendait son diagnostic, possibilité de cancer. Dieu s'est glorifié, il n'y a pas de cancer. On en a plusieurs autres. La fille d'un tel a trouvé un travail. Euh, un tel a été rappelé par son ex-employeur. Un autre un meilleur travail. Un autre une augmentation. Donc, des gens qui avaient des défis au niveau du travail, plusieurs réponses, plusieurs requêtes euh, que le Seigneur a exaucé. Quelqu'un d'autre dit, « Je voulais vous dire à quel point l'expérience des petits groupes a été une bénédiction. Je n'ai jamais autant prié, autant focusé. Alléluia. sur Jésus, évidemment que pendant ces semaines, nous avons eu la chance de découvrir des leaders extraordinaires. Est-ce que, euh, parlant des leaders, vous savez, moi, je suis reconnaissant, et, et ça, c'est une des choses qui, qui nous aident à l'Église, d'avoir des leaders sur le terrain. Moi, je sais qu'il y a des leaders qui ont réglé des problèmes, qui ont encouragé, qui ont été auprès de gens qui vivaient des crises, qui l'ont su avant les pasteurs et qui ont été beaucoup plus rapidement qu'un pasteur aurait pu y être, et euh, ça, c'est vraiment une grâce, et on a des leaders qui ont travaillé fort on demande à des gens qui travaillent fort, qui ont des. qui ont des jobs, des familles, de se préparer pour un petit groupe. Vous savez, moi, en tant que pasteur, c'est mon travail, mais il y a des gens qui prennent ça, qui ont mis des heures et des heures. Et j'aimerais. Est-ce que tous les leaders, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous étiez leader d'un petit groupe, un des 33 petits groupes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci à tous! Est-ce que nous pourrions également. Restez debout. Est-ce qu'on peut avoir tous… OK, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut avoir tous, toutes les personnes qui ont ouvert leur maison pour accueillir un petit groupe également? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Merci as accueilli tout le monde. Plusieurs personnes. Merci. Au début, je pensais qu'il y avait juste Daniel qui… Euh Quelqu'un a dit j'ai jamais prêché enseigné à plus d'une personne à la fois le petit groupe m'a permis d'expérimenter cela de parler à 8 10 personnes du Seigneur et de voir que tous sont attentifs waouh Ça c'est bien hein, ils n'ont pas le choix. Non, ils ont le choix, c'est pas vrai. J'ai vraiment aimé la connexion qui s'est faite entre nous, l'affection et le vouloir de s'entraider, de voir le désir de tous les autres de participer et ça c'est une autre chose également, ça ouvre des opportunités de leadership pour des gens dans notre manière de faire, auparavant, ça, évidemment, ça, on plafonnait au niveau du leadership, et là, ça nous permet de libérer plusieurs leaders, et ça, c'est une bonne nouvelle. Finalement, quelqu'un a dit « Je suis tellement contente que les petits groupes existent, je suis chrétienne depuis pas très longtemps, et mon conjoint ne l'est pas. Et » Ça, et plusieurs d'entre vous, vous comprenez c'est quoi la difficulté. Hein? « Il a beaucoup de préjugés envers l'Église et n'accepterait pas que j'amène nos enfants à l'Église. Les petits groupes me permettent d'être moins seul et de focusser sur ce qui est important pour moi. Je suis contente que vous m'acceptiez. » Donc, il y a toute une œuvre de Dieu qui se fait au travers des petits groupes, indépendamment du dimanche. Et la semaine dernière, on a demandé, on a fait un petit box-pop. Donc, à la fin de la réunion, euh, on a des gens qui ont participé au petits groupes. On leur a posé la question, « Qu'est-ce que tu retires de ton expérience des petits groupes? » Donc, on a un vidéo pour vous à vous présenter pour terminer ce volet « petits groupes ». Les membres du groupe, on se réunissait pour euh, prier ensemble, pour partager la parole du Seigneur et pour porter les fardeaux les uns des autres. Mon expérience avec les petits groupes dans lesquels on avait étudié le livre de Rick Warren était vraiment fantastique. Alors nous, c'était vraiment un besoin profond qu'on avait dans notre cœur de, de communier, d'avoir vraiment une communion fraternelle avec les gens de l'Église. Moi j'ai eu à cœur de prier pour ma fille qui est à la recherche d'un emploi. Dans la même semaine, elle a eu une entrevue, puis elle est engagée le même euh, jour de l'entrevue. Ma femme, qui euh, ne vient pas de l'église depuis euh, plusieurs années, a décidé de, de revenir à l'église par les petits groupes. J'ai eu la chance de connecter avec des gens qu'on côtoie chaque dimanche, mais qu'on n'a pas la possibilité de rentrer en profondeur et vraiment d'explorer la parole de Dieu. C'est surtout la, la connexion avec les gens, d'entendre les histoires des, des autres personnes avec qui on est. Ça a été vraiment édifiant. Parce que ça m'a permis d'appartenir à une famille euh famille de Dieu. Le chemin de Dieu qui est tracé pour moi, alors euh, c'est comme des nids de poule Parfois ça a été difficile. Puis les petits groupes m'ont permis de, de vraiment remplir les trous. Transparence, soutien et unité. Je voulais être dans ce groupe, dans les petits groupes, pour être capable de me rapprocher du Seigneur. Et puis j'ai vu dans la prière, il y a une personne qui se lève pour prier pour l'autre euh, à cause d'une situation. Et puis l'autre personne avait dit « c'était bien ». je trouve que c'était génial. J'ai rencontré des gens merveilleux premièrement. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre à travers les problèmes des uns et des autres. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre à travers les messages très poignants. Et c'est une expérience que je ne suis pas prête à oublier. C'est l'échange, c'est l'ouverture. C'est de voir qu'un groupe, au départ, se retrouve un tout petit peu crispé. Et qu'au fur et à mesure, comme ça, qu'on se, qu se libère et qu'on se fait de plus en plus confiance. Et de pouvoir lire le livre, euh, une vie une personne destinée pendant 40 jours, ça a été transformateur pour nous. Euh, J'ai apprécié vraiment les la communion qu'on a eue, le partage entre les frères et sœurs. On peut rencontrer d'autres personnes plus intimement, on peut partager des choses et on peut apprendre sur les autres. le D'autant qu'ils apprennent sur nous, ça donne l'occasion de, aussi de prier pour les uns pour les autres. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment, euh, à travers le livre, de, de comprendre comment mes faiblesses peuvent servir de Seigneur. Je crois qu'une vie d'église euh, ne peut pas se vivre autrement, que très très les uns les autres. Le petit groupe est vraiment le contexte idéal pour ça, je vous encourage vraiment à participer à un petit groupe. Parce que ce livre, je trouve, c'est un livre que, qui met la chose au point. Je peux vous encourager à vivre ça, c'est vraiment bénissant. Il faut renouveler l'expérience. Je conseille tout le monde de lire ce livre une ou même plusieurs fois. Joignez-vous à un petit groupe parce que ça est difficile. D'adhérer à un petit groupe ils vont voir des, des miracles se passer. Il faut y être pour le vivre. Priez beaucoup, les gens, on a tous besoin de prières. Est-ce qu'on a le droit, après une heure, de reculer l'heure? Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Au mois de mars, on réajuste. Et en avril, on relance une session qui va être permanente, mais une session permanente, on s'entend, c'est-à-dire les petits groupes vont devenir permanents au portail, mais ça va être par session. Donc, on va avoir une session d'à peu près une dizaine de semaines, on va aller d'avril jusqu'à la mi-juin, on prend une pause pour l'été. Pourquoi? Parce qu'on veut aller à long terme, on veut brûler personne, on veut faire des sessions. Donc, je t'invite dès maintenant à prier, à te préparer. Euh, Mi-mars, on va l'annoncer, mais on repart avec des groupes et les groupes permanents du portail vont euh, s'appuyer sur le message du dimanche. Ce qu'on veut faire, c'est de la même manière, le dimanche, on sème. On ne veut pas euh, se disperser dans tout ça d'enseignement. On veut, on va focuser sur une vérité, une chose à la fois. Et on pense qu'avec cette cohérence-là, ça va vraiment nous aider. Donc, ça repart en avril. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Maintenant, j'aimerais parler brièvement aussi des prochaines réunions, ce qui s'en vient. Le psaume 22, je ne l'ai pas lu, mais commence en disant Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est une parole que Jésus a, a dite à la croix. Et. Au mois de mars, euh, dans deux semaines, je commence une série où on va parler de l'arrestation de Jésus jusqu'à l'ascension. On va prendre les derniers chapitres d'un évangile et on va les voir verset par verset, donc la version intégrale. Souvent, est-ce qu'on peut mettre l'image? Souvent, on, on parle dans les DVD version intégrale, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas la version coupée. Et souvent, dans les messages, on peut prendre des textes quoi, avec lesquels on est plus familier et j'avais à cœur de prendre de l'arrestation de Jésus jusqu'à la toute fin et vraiment d'aller verset par verset pendant à peu près sept semaines. Et l'idée, c'est de vraiment découvrir des trésors, souvent, qu'on laisse de côté. Et c'est vraiment une série textuelle. Et c'est une série qui va être appropriée. Et plus qu'on en parle, c'est une série qui va parler de la croix, de la crucifixion, de la résurrection, de ce que Jésus de la formation des disciples pendant les 40 jours jusqu'à son ascension. Et ça me permet de vous dire, on l'a déjà dit... Mais réservez votre soirée du Vendredi Saint le 29 mars à 19h30. Nous avons une réunion ici au portail. Donc, une première depuis plusieurs années, réunion, grande réunion du Vendredi Saint où on va euh, célébrer la croix de Jésus. Et c'est un grand week-end, hein? on vous invite. Soyez là, invitez des amis. Le Vendredi Saint, ça commence 19h30 et ça se poursuit le dimanche matin de parc avec une super matinée. On s'attend à une foule record. C'est À Pâques, c'est toujours nos plus grandes foules. Belle occasion d'inviter des amis, mais inscrivez ça à votre agenda. Ça va? Et en passant, quand je parle de focus, plusieurs personnes étaient déçues lorsque on, a, on a décidé de ne pas avoir le service à la chandelle. Mais voyez-vous, ça, c'est un des, des exemples. C'est-à-dire, on retire quelque chose, mais on n'avait pas de vendredi saint. Donc, on croit, alors qu'on évaluait dans le calendrier de l'année, on s'est dit, « Bon, mais si on veut aller vraiment qu'un vendredi saint ou différentes choses, il y a des choses qui ont moins d'impact, qui sont importantes. » Vous savez, quelqu'un a dit, « L'ennemi du meilleur, c'est le bon. » Souvent, c'est qu'il y a plein de bonnes choses, mais on, je me répète, on ne peut pas tout faire. Et, donc, un déplacement, on s'est dit, oui, il n'y aura peut-être pas de service à la chandelle, il n'y en a pas eu, mais nous avons un vendredi saint, on n'en a pas eu depuis des années, et on pense que ça, c'est un des fruits de focuser sur certaines choses. Quatrièmement, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. J'aimerais parler un petit peu d'Option rive ce matin. Option rive vous avez peut-être remarqué, nous avons une cuisine ici, euh, occupée par Option rive qui fait des lunches sur l'heure du midi, pour les enfants démunis, on nourrit euh, à chaque jour 120 enfants. Et parlant d'Option Rivenard, euh, première chose, euh, ils ont un nouveau site Internet, donc un super beau site. Je vous invite à le visiter. Euh, vous allez avoir un nouveau logo, vous allez retrouver parrainage, boîte à lunch, sac de la réussite, méga fête de Noël, différentes choses. Et très bientôt, je vous donne la date exacte, le 6 avril, c'est le souper bénéfice annuel d'Option Rivenard qui permet à Option Rivenard de continuer sa mission de nourrir des enfants démunis. Et ça va, c'est un grand souper. Évidemment, ce n'est pas donné, mais c'est 150 dollars par personne, mais c'est un don. Ce n'est pas donné. C'est-à-dire, vous pouvez aller manger au restaurant pour moins que ça, mais au restaurant, ça se termine au restaurant alors que là, vous allez nourrir des enfants. Donc, c'est une belle mission. Et nous avons une petite pub vidéo pour mousser le souper bénéfice d'Option rive Et ça, là, entre vous et moi, ce n'est pas du sensationnalisme, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité de plusieurs enfants. Donc, euh, encore une fois, je sais plusieurs d'entre vous, vous donnez régulièrement à Rive-Nord, vous donnez de votre temps, des gens sont bénévoles dans la cuisine. Euh, ce super-bénéfice, c'est vraiment l'activité de l'année qui permet que le programme… Euh, Pu, 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 pu continuer. Donc, s'il vous plaît, considérez, participez à ce souper-là. Vous allez avoir une super soirée. Je vais revenir sur Option Ruminore, vers la fin de mon message. J'ai d'autres choses pour vous. Cela étant dit, cinquièmement, après avoir dit « Les pauvres, mangeons, ils seront rassasiés. vous voyez comment la Bible est pertinente. Le psalmiste continue en disant « ils loueront, ceux, ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent ». Et ce matin, on, on voulait accorder la place à quelques témoignages au-delà des petits groupes, des témoignages de vie, des gens qui ont été touchés par le Seigneur. Et j'ai demandé aux gens de, de m'envoyer des courriels, des messages, et j'aimerais vous en partager quelques-uns. Euh, vous savez, Jésus n'a pas besoin d'avocat, il a simplement besoin de témoins. J'ai mentionné la semaine dernière que lorsque moi, en tant que pasteur, je parle de Jésus, je suis considéré par certaines personnes qui nous visitent peut-être la première fois comme étant un vendeur professionnel. Quand c'est toi, tu es un client satisfait. Maintenant, voici des témoignages de clients satisfaits par rapport au Seigneur qui disent Merci, Seigneur, de m'avoir touché. Quelqu'un dit. Une jeune femme, « Je savais du fond de mon cœur que quelque chose existait par rapport au Seigneur, mais jamais personne ne m'en avait vraiment parlé. Mais lorsque mon amoureux m'a parlé qu'il fréquentait une église, j'ai tout de suite voulu l'accompagner au dimanche suivant, c'est-à-dire le 11 janvier. Lorsque je suis rentré, j'étais si bien ici en sécurité. Depuis ce jour, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et tout a tellement changé. Ma façon de penser, ma façon de parler, ma vie spirituelle ne cesse de croire. De jour en jour, je remercie chaque jour le Seigneur de m'avoir ouvert le cœur face à tout cela. » Ah, vous serrez des mains quelquefois et peut-être la personne, c'est son premier dimanche, elle vit des choses et il y a des miracles qui se déroulent à chaque semaine, à chaque jour, à chaque dimanche. Gloire à Dieu pour ça. Quelqu'un a dit, on applaudira comme, comme il faut à la fin. Euh, Quelqu'un a dit, j'ai commencé à fréquenter le portail il y a quelques mois de cela. L'adaptation n'a pas été une chose facile pour moi car je viens d'un milieu dysfonctionnel. Et j'étais pris dans mon passé, mes péchés, comme la Bible dit. Je semais sur mon chemin ce que j'avais récolté. J'étais à demi ouvert, mais Dieu voyait mon cœur et savait que je cherchais depuis plusieurs années. Le 15 décembre dernier, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et seigneur personnel. Ah, les dates, c'est important. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ça change ta vie, puis c'est comme un anniversaire spirituel. Je suis heureux de faire partie des enfants de Dieu et de la belle famille du portail. On peut dire « Amen », hein? Même si on n'applaudit pas. Amen. Oui. Et vous avez le droit d'applaudir, c'est juste qu'à chaque fois, on est comme... On ne sait pas trop, donc euh, on va s'adapter ensemble, OK? Quelqu'un a dit, même si vous avez vécu des blessures émotionnelles, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, si vous souffrez d'une maladie, si vous pensez que vous êtes incapable d'accomplir certaines choses, ou même si vous croyez que votre situation est impossible à être restaurée, rappelez-vous qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, car je suis la preuve vivante que le Seigneur prend les gens les plus faibles, qu'il les façonne, qu'il les transforme pour sa gloire et qu'il accomplit toutes ses promesses. Yes! Quelqu'un d'autre écrit Il y a environ quatre ans, j'étais dans une profonde dépression depuis plusieurs années. En août 2008, seul sur le bord d'une rivière, alors que je criais à l'univers dans mon apitoiement, une voix au-dessus de tout bruit m'a dit Tu n'es pas seul. En janvier 2009, je suis venu à l'Église, maintenant le portail, suivi le vase restauré et sauvé par sa grâce, je me suis fait baptiser en juin 2009. Ma vie a totalement changé depuis ce jour. Gloire à Dieu. Il y a des gens ici, là, tu serais censé être dans un cercueil, mais parce que Jésus est intervenu dans ta vie, tu es un témoignage vivant, un témoignage vivant de l'œuvre de Jésus. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, quelqu'un d'autre dit « j'ai arrêté d'avoir des problèmes d'angoisse ». Ça, ça revient beaucoup. J'ai beaucoup de témoignages, des crises d'anxiété. Le Seigneur est capable d'agir là-dedans aussi. C'est des, gros, gros, des grosses situations. Quelqu'un dit « mon comportement s'est adouci, je respecte les autorités civiles ». Donc, j'imagine qu'elle ne les respectait pas avant. Euh, je suis capable de prier pour ceux qui m'ont blessé. Et le plus important parmi tout, j'ai l'espérance. Euh, Quelqu'un d'autre a dit, j'ai déjà dit la phrase, et je vais résumer son témoignage, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et dans le 40 jours, il y a, il y a, un, il y a un point où ça dit que la, notre famille est un don de Dieu. Et cet homme-là qui est venu à l'église, euh, Dieu l'a touché et s'est dit, tu vas toucher ma famille. il témoigne, il dit présentement, il y a un réveil spirituel dans ma famille. Des membres de sa famille viennent à Jésus et expérimentent ce que lui expérimente. Deux derniers. Ah, Celui-là là, est, est, est délicat. On a, on a toutes sortes de gens qui viennent à l'église. Hein, et euh, Ce qui est bien ici, c'est un lieu où on donne une deuxième chance à tout le monde. Amen? Oh, il y a des gens qui, dans certaines églises, étaient marqués. Euh, et on a un cas ici, un témoignage euh, de quelqu'un qui a un dossier criminel, qui a fait des choses assez graves. Euh, c est, c est, ça a été connu, ça a été... Et évidemment, quelqu'un comme ça qui va dans des églises, euh, souvent dans l'église où il met un pied, souvent il peut être marqué. Et euh, il est venu au portail, puis nous on s'est dit oh, « on va, on va t'aimer, on va prendre soin de toi, on va t'encadrer ». Et Pasteur André l'a suivi, et cet homme-là qui, qui est aux yeux des hommes, et quelqu'un qui est un cas désespéré, où il n'y a plus rien à faire, voici, il nous écrit cette semaine « Je vous écris pour vous annoncer que j'ai bientôt passé une nouvelle étape dans ma vie. J'ai rencontré une femme depuis un, un bout, et nous avons fait un grand parcours ensemble. Elle est une femme qui aime Dieu, une femme qui ne vit que pour lui ». Elle connaît mon histoire de A à Z et sa famille aussi. Alors, cette nouvelle étape est la demande des fiançailles. Les familles sont au courant et sont très heureux de cette étape. Je voulais vraiment viser celui qui m'a contribué à mon avancement, ma délivrance, mon cheminement. Merci pour tout, pasteur André. Vous n'êtes pas juste un pasteur pour moi, vous êtes un père, un ami et un frère. » Un beau témoignage, hein? Donc, si quelqu'un on dit « il n'y a pas de chance pour toi », au portail, il y a une deuxième. On croit à la grâce. On croit que la grâce est toujours plus forte que le péché. Quelqu'un qui a un cœur ouvert, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui crie au Seigneur, on ne lance pas la serviette à quelqu'un comme ça. Amen. Dernier témoignage. Dernier témoignage. À quatre mois de grossesse, ma femme a commencé à avoir des saignements. Elle a été automatiquement arrêtée de travailler, mise au repos, à la maison. À cinq mois d'écolement, plancetteur important, hospitalisée pendant quatre jours. Au retour à la maison, elle est sévèrement littée pendant deux mois complets. Quelques déplacements pour rendez-vous à l'hôpital seulement. Le médecin nous informe qu'il y a une autre complication physionomique qui sûrement va obliger un accouchement par césarienne, même rendu à terme. Et nous dit « Avec les saignements importants qu'elle a eus, sûrement que ma femme va avoir un accouchement provoqué, que le bébé sera très prématuré avec d'énormes complications. Ou bien, très sûrement, on va perdre notre petite fille. » À six mois, l'échographie démontre un manque de liquide amniotique et les troubles. Le médecin et autres spécialistes croient au pire qu'il faudra probablement une césarienne d'urgence. Il donne deux vaccins pour rendre à maturité, notre petite-fille. et nous donne encore deux semaines avec un suivi très étroit pour voir l'évolution de la situation. Deux semaines plus tard, un virement de situation. Le liquide est revenu à la normale. Tout va pour le mieux. Les médecins ne comprennent rien, nous non plus. Le médecin de ma femme elle-même dit que c'est un miracle. À 39 semaines de grossesse, ma femme a, eu, a mis à terme notre fille. Le tout naturellement, avec aucune complication. Et notre belle petite-fille, Eliane est en parfaite santé. Le médecin qui a accouché ma femme nous a dit tout de suite après l'accouchement que son nom n'était pas Eliane mais miracle. Amen. Tout annonçait une fausse couche, un bébé très prématuré. Finalement, un miracle s'est produit. Notre fille est maintenant à nos côtés. Merci Seigneur. Et nous avons une photo. Ouais. Quels sont ceux qui sont encouragés présentement ouais. Et en même temps, je suis toujours sensible, il y a des gens ici, vous, vous n'avez pas de témoignage, c'est-à-dire, vous aimeriez avoir un témoignage comme ça, mais vous, ça a été l'inverse, il y a des gens, vous vivez une crise, vous vivez une maladie, vous vivez une épreuve, euh, simplement vous dire, on est là pour vous, souvent on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut vous soutenir, on peut prier pour vous. Et sur le site internet, vous avez, sur notre site, dès la première page, vous avez posé une question, rencontré un pasteur, euh, partagé une nouvelle, une requête de prière. Il y a quelqu'un tout à l'heure, quand je parlais de, 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 de crise d'anxiété, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un courriel disant, « Vous avez partagé mon problème, vous avez prié pour moi, j'étais vraiment, totalement, ça ne fonctionnait pas, et présentement, je suis rendu dans un poste de leadership dans une église d'Ottawa. » Donc, il y a des gens, vous n'êtes pas présentement dans une situation de témoignage, mais Dieu est à l'œuvre, et envoyez-nous vos requêtes, on est là pour vous, vous ne portez pas ça seul. Amen. Je continue. Que votre cœur vive à jamais. Et j'aimerais parler des baptêmes, parce que la seule chose qui nous permet de vivre à jamais, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Maintenant, nous allons avoir un baptême le 28 avril. Et vraiment, cette année, une des choses sur lesquelles on va mettre le focus, c'est les baptêmes. Plusieurs personnes ici, tu as levé ta main pour dire, moi, je veux mettre mes foi dans Jésus. Tu as fait un pas de foi. Maintenant, la prochaine étape, tu dois te faire baptiser. La Bible dit que quand tu crois, tu te fais baptiser, et c'est une identification avec Jésus. Le baptême, c'est dire, de la même manière, vous savez, lorsqu'on va dans l'eau, littéralement, le mot, c'est « plonger »,« immerger », c'est « je m'identifie avec Jésus ». Comme Jésus, j'étais mort, ressuscité, Jésus a pardonné mes péchés, il a mis son esprit en moi, j'ai une nouvelle vie, et je sais que lorsque je vais mourir, ce n'est qu'un passage, j'ai la vie éternelle. Et moi, je t'encourage vraiment, et cette année, on veut vraiment prier, pour un nombre record de baptême, pas juste pour des chiffres, parce que c'est la réalité de ce qui se passe dans les cœurs. Et vraiment, on veut mettre l'accent à quelqu'un, euh, vous savez, le mot « baptisé. lorsqu'on regarde à l'époque, on l'employait aussi pour des recettes, et ça veut dire « mariner » aussi. Et le baptême, c'est « mariner » dans Jésus. Tu sens Jésus, ça c'est bon. Tu sens Jésus. Et là encore, vous savez, on a une équipe vidéo, on a des gens très, très créatifs, et on, a, on vous présente tout en primaire ce matin, évidemment, ce ne sera pas comme ça toutes les semaines. Et on a aussi une promo pour le baptême. Si tu ne t'es pas fait baptiser, tu as décidé de suivre Jésus, regarde ça. Et je t'invite après à aller au comptoir d'information, prendre le formulaire ou aller sur Internet, tu peux le faire en ligne. Mais ne nous prive pas d'une bénédiction, ne te prive pas d'une bénédiction. B, au Seigneur, fais-toi baptiser. Vidéo. Oh! oh! <rires> Est-ce que j'ai le droit de dire écœurant? Hein? Non, hein, j'ai pas le droit. Hein? Ah! J'ai le goût de me faire baptiser. Vous savez, on demande aux gens de soyez créatifs. Puis là, c'est comme bravo. Euh, idée de Pasteur Max en passant. C'est un jeune qui a eu cette idée-là. Ce n'est pas un vieux comme moi. Euh, vraiment, vraiment. Tantôt, je vais parler de ceux qui ont fait les vidéos, mais super vidéo. Donc, fais-toi baptiser. Que ce soit ta réalité. « Septièmement, toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. » Simplement vous dire, on a deux voyages missionnaires, vous le savez. Voyage en Moldavie du 25 juillet au 5 août. Voyage en Haïti, 14 au 24 mai. La mission, c'est un, un autre élément sur lequel on veut focusser. Je t'invite aussi à prier. Vous savez, souvent, il y a des annonces, il y a des annonces, et, et moi, je ne veux pas te convaincre. Prie pour te faire baptiser. Prie pour aller à son Rive-Nord. Prie pour participer à un voyage missionnaire. Demande au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi, et Dieu va te diriger. Amen. Huitièmement, tous les clans des nations se prosterneront devant lui car le règne appartient au Seigneur. Il domine sur les nations. Hey, hier, j'ai appris une nouvelle là, et je me suis réjoui. Vous savez, euh, la Bible parle Qui est une église à Laval, pas très loin de la nôtre, passe à deux réunions ce matin. Et moi, je suis super content. Je pense qu'on doit se réjouir avec eux. Est-ce qu'on peut donner une bonne main à applaudissements? <applaudissements> Moi, là, je réalisais hier, Jésus est à l'œuvre à Laval comme... Dans OK, dans les villes du Québec, là, je ne dis pas que c'est la Ville Sainte, là, mais Jésus est à l'œuvre à Laval. Est-ce que vous savez que dans quatre églises, OK, nous, on a passé à deux réunions il y a déjà à peu près quatre ans. Le Centre évangélique de Laval a passé à deux réunions il y a à peu près un an, un an et demi, là, si, si, si ma mémoire est bonne. L'Église la Moisson vient d'ajouter, donc, Church of the Harvest vient d'ajouter une réunion en français, donc, deux réunions. Dans le dernier mois, la Bible parle, passe à deux réunions. Est-ce que vous réalisez qu'il y a quatre églises qui ont deux réunions parce qu'il y a tellement de monde qui veulent aller à l'église le dimanche matin à Laval? <rires> Alléluia! <rires> Là, il y a des gens qui disent « Oui, mais pasteur, tu sais, c'est comme tu n'es pas en compétition. » Non! Hein, c'est un peu comme les côtes levées. Bâton Rouge a des côtes levées, Madison a des côtes levées, Scores a des côtes levées, Saint-Hubert a des côtes levées. Il y en a qui aiment mieux les côtes levées de Madison, d'autres de Saint-Hubert, il y a des églises différentes pour des gens différents. Yeah. Et on n'est pas en compétition. Et moi, l'important, nous, on n'est pas dans la business des comptes levées, mais on est dans la business où on veut que Jésus soit élevé. Yeah. Ça, c'est... Là, c'est chaud, là. Ça, OK. Euh, Parenthèse, multisite, c'est également ça. Hein? Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? On parle, il y, y, y a de bonnes églises à Terrebonne, mais il n'y a pas une église comme la nôtre à Terrebonne. Puis il y a des gens et on parle. Moi, j'ai parlé avec le pasteur, pasteur d'une grande église à Terrebonne, puis il me dit on est tellement content que vous veniez faire un portail à Terrebonne, parce que quand plus qu'il y a d'églises dans la ville, mieux que c'est pour tout le monde. Et ça, c'est une des choses qui change. Avant, on avait une mentalité de territoire où les pasteurs, ça, c'est mon territoire, c'est. Mais moi, je vous dis, il va y avoir toutes sortes d'églises, dans toutes sortes de régions. On va travailler ensemble parce que l'important, là, tous ensemble pour Jésus, pour gagner le Québec. Donc, les multisites, ça sert à ça. Je continue. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Euh, un autre élément sur lequel on veut focusser, c'est les enfants et la jeunesse. Et on parle, hein? On parlera du Seigneur à la génération future. Juste vous dire, le dimanche matin, si vous entendez le premier dimanche du mois, en haut, vous entendez « bon, 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 puis euh, « puis, vous savez, c'est les enfants, une fois par mois, ils ont le dimanche extrême. Ça, c'est un, en bon québécois, c'est un full band pour les enfants louanges. Puis là, ça saute. La fois, Pasteur Phil, quand, quand tu prêchais, c'était le premier dimanche du mois, j'étais assis. Et là, je les entendais. Puis là, des gens disaient, hey, c'est fatigant. Moi, j'ai déjà parlé avec un ambulancier, puis qui me disait, Souvent, les gens disent que les bébés qui pleurent, c'est fatigant. dis Moi, quand j'entends un bébé pleurer, je souris parce que ça veut dire qu'il est vivant. Moi, quand je les entends sauter là, pour Jésus, je me dis, Alléluia. Dérange-nous, Seigneur. Que je peux entendre « Amen » à ça? Je veux dire, en passant, tous nos gens, pour le ministère des Enfants, nos, ils reviennent, nos animateurs reviennent d'une un, journée de formation. Je vous donne des nouvelles. Et si vous les voyez comme ça, c'est parce que le thème, c'était des super héros. Et nos moniteurs, c'est vraiment les héros, hein, alors qu'on est là, travaille avec nos jeunes. Et juste vous dire, en passant, il y a des gens qui, peut-être, vous êtes pas au courant, Toutes les gens, tout le monde dans notre équipe du ministère des Enfants, avant de s'impliquer, il y a une enquête d'empêchement qui est faite. Donc, tout le monde, OK, donc c'est vérifié par la police. Donc, tous nos gens qui travaillent avec les enfants, ados jusqu'à. Tout le monde est vérifié. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en même temps. Juste vous dire, on est sérieux avec les enfants que vous nous confiez. On est sérieux dans cette responsabilité-là. Et on parle également des jeunes. Et euh, je veux juste, allez, les deux gars, est-ce que vous pouvez venir, Max et, euh, et Candy, juste les gens vous voient. Voici nos pasteurs jeunesse, pasteurs des jeunes adultes, accès, des ados. Est-ce qu'on peut les. Merci les gars. Vous dites, euh, qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse? J'ai vu quelqu'un sur Facebook. Euh, J'ai vu quelqu'un. Quelqu'un a écrit sur Facebook la dernière réunion jeunesse. Écoutez-moi bien. La soirée de vendredi à Accès entre dans mon top 3 à vie. Kevin a amené la louange avec une inspiration, une onction. La salle était remplie de la présence de Dieu. Le cœur des jeunes ont été impactés durant ce moment extraordinaire. La prêche de Pasteur Max était très pertinente. Sa coupe débordait. Il était rempli de l'esprit, de conviction quand il a porté le message. On a manqué quelque chose, nous autres, là. Les jeunes d'adultes ont tous connecté les uns avec les autres après la réunion. L'amour, la présence de Dieu remplissait chaque après cette superbe soirée. Merci Seigneur pour la grande œuvre que tu es en train d'accomplir dans la vie de mes frères et de mes sœurs et dans la mienne aussi. Que notre couple puisse déborder afin d'annoncer le message de l'Évangile aux autres, aux alentours de nous. Là, voyez, les jeunes, ils débordent, là. Il déborde, là. Il... Moi, je dis gloire à Dieu pour l'œuvre de Dieu qui se fait également dans la jeunesse. La même chose, Pasteur Kendall, avec les ados. Les ados, là, je sais que les ados, vous êtes ici, là, ce matin, là, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire, là, c'est pas facile de travailler avec des ados. Hein, ce n'est pas facile. On les aime, les ados. Mais sais, un ado, c'est un petit peu vert, j'ai des fois. Pas tout le monde. Et Pasteur Kendall, là, le, le gros projet, il veut faire un Harlem Shake. Euh, si vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que vous êtes d'une autre génération. Mais je veux faire deux annonces. OK? Pour les jeunes, à chaque vendredi... Parents, jeunes adultes, ados, il y a une réunion, ça à 20h à chaque vendredi. Puis pour les ados, il y a une activité cabane à sucre le 22 mars. Puis là, en passant, les parents vous disent Ah, oh, moi je vous dis, la cabane à sucre, c'est très spirituel. <rires> Pourquoi? Parce que tu te fais des amis, tes amis, des amis, amis, tu vois du tu monde, vois, tu, vois, tu, vois, tu connectes. Un jeune venir à l'Église, quand tu connais du monde, c'est plus le fun, tu viens, tu arrives, Jésus te touche, ça change ta vie pour l'éternité. Tout ça parce que tu es ta cabane à sucre. Je ne blague pas. Pour moi, le, tout ce qu'on fait, il y a toujours un but. Et. Je vous invite à être là, et euh, donc le 22 mars, cabane est ce qu'est-ce que vous êtes toujours là? OK. Euh, le psaume continue en disant, j'ai presque terminé, tous les puissants de la terre. Vous savez, la Bible parle beaucoup des puissants, des grands, des stars, des vedettes, et ce matin, on a un deuxième euh, vidéo, et c'est le dernier, pour Option rive qu'on va mettre sur Facebook, et c'est une des plus grandes vedettes du Québec, qui donne son appui au souper-bénéfice d'Option Revenant. Je sais que plusieurs personnes essaient de trouver c'est qui, c'est qui, c'est qui. Euh, donc, vidéo s'il vous plaît. Salut, comment tu a été dans les oreilles? Ah ben... J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange Des sandwichs. À quoi? Des fromages. On a mangé ça hier lundi. Mais tu sais bien que maman a fait son possible. Elle mange. Et on a encore faim. j'ai Bonjour, euh, je m'appelle Véronique Cloutier et euh, je suis là tout simplement pour vous donner envie de participer au souper de la Fondation Option Rivenard euh, qui aura lieu en avril prochain. C'est euh, tellement beau ce qu'ils font. C'est tout simple. Dans le fond, c'est la base. Nourrir des enfants, c'est supposé être une chose normale. Mais malheureusement, en 2013 au Québec, il y a encore des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Alors, ils ont besoin de votre aide pour pouvoir réaliser cette mission jour après jour. J'en profite pour lever mon chapeau à tous les bénévoles qui travaillent vraiment bénévolement chaque jour pour cet organisme. Alors, participer en grand nombre à leur souper, c'est une activité de financement très importante. Et bravo à tous les gens d'Option rive Salut! Je pense que ça mérite un bel applaudissement. Ça, j'avoue, c'est un grand, grand, un beau coup de chapeau. Euh, je vais juste lever mon chapeau. Roland Lefebvre, qui est un homme très audacieux, qui a été cogné à la porte de Véronique Loutier et elle a accepté. Euh, quand je dis cogné à la porte, évidemment, je parle de, à la radio, là, je ne parle pas à sa maison, on l'a Mais c'est très honorable, elle n'est pas obligée de le faire et en se consentant pour être plus populaire, elle n'a pas besoin de coller son nom à son rive -Nord. Donc, c'est très honorable et pour la, la majorité d'entre nous, on croit à la cause, on va y aller, mais ce qui est bien, ça donne une vitrine pour des gens qui, qui sont de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas son rive Et de voir, justement, quelqu'un de personnalité comme ça, on pense qu'au bout de la ligne, ça va aider la cause des enfants. Et ça, moi, je dis merci Seigneur pour ça. Amen. Et je veux remercier tous les gens, on a présenté plusieurs vidéos ce matin. Euh, Roland Lefebvre qui, qui a travaillé fort pour, euh, ses, ses, euh, pour ses, ses pubs. Ça fait Mélodie qui a, qui a fait, qui a réalisé les, les promos d'Opson Rivenard. Euh, bravo, euh, Mélodie. Nicolas, notre responsable technique. Je veux remercier Étienne, euh, Étienne Place, Philippe Franche. On a vraiment de, de super euh, caméramans, monteurs, réalisateurs qui font. Un produit de qualité créative. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'appétissant, s'il vous plaît? Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, comment ne pas terminer avec la plus belle des manières de terminer? On va terminer avec la communion ce matin. Et le psaume termine en disant, « On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. » Et en fait, la communion, c'est quoi, hein? C'est déclarer que Jésus a agi, que Dieu a agi, que Christ est mort à la croix. Et ce matin, on, même si c'est du dessert, dans le dessert, il y a quelque chose de nourrissant. Et la cerise du dessert, c'est Jésus. Ce matin, tu entends, tu vois des choses, et moi, je te défie à prendre un pas de foi pour Jésus. Le fait que Jésus vienne dans ta vie, qu'il te pardonne, qu'il transforme ta vie, ça n'arrive pas par hasard, par accident... Ça arrive en réponse à ta foi. Et Moi, je te défie à simplement dire maintenant, « là Seigneur, j'ai besoin de toi. » Je réalise, j'ai vécu trop longtemps par moi-même, centré sur moi-même. Et J'ai besoin que tu viennes ouvrir mes yeux. J'ai besoin que tu viennes me purifier, me laver, que tu viennes me donner un nouvel espoir, que tu changes ma manière de voir, que tu, tu me fasses passer de la mort à la vie, que tu, tu donnes un sens à ma vie. Que tu puisses faire cette prière maintenant. Pour chacun d'entre nous qui le fait. Ce qu'on va faire maintenant la communion, c'est c'est un message, on s'affiche, on s'identifie avec l'œuvre de la croix. Le fruit de la vigne, donc le jus de raisin ou le vin, est le symbole du sang de Jésus qui a coulé. Et le pain, brisé, c'est le symbole de son corps. Et lorsqu'on prend le pain et le vin, c'est qu'on s'identifie, on dit de la même manière que je mange ces éléments, Jésus est en moi, je m'identifie à lui. Je ne suis pas juste un chrétien du dimanche, je ne suis pas juste quelqu'un qui est religieux. Je ne suis pas parfait, mais jour après jour, je veux suivre Jésus. Il est mon sauveur, il est mon seigneur, il est ma priorité et j'ai besoin de lui. Il est mon sauveur. Si c'est ton cas, je vais t'inviter simplement à prendre la coupe, à prendre le pain lorsque les placeurs vont distribuer. Je vous invite à distribuer maintenant. Nous allons chanter ce chant qui dit « Notre Dieu sauve avec puissance », qui est un chant approprié. Et je vous demande de garder la coupe, de ne pas boire immédiatement ni de manger, D'attendre, nous allons le faire ensemble.